2: Sophie du Rocher.
0: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour
3: tout le monde. Vous savez, euh, ces jours-ci, il y a un phénomène vraiment euh, qui intéresse tout le monde. C'est le phénomène du true crime. Les gens, que ce soit dans les balados, dans les séries, dans les documentaires, se passionnent pour des vraies histoires criminelles. Je fais partie des gens qui adorent ça. Euh, on a comme une fascination pour les crimes, une fascination qui est saine quand même. Et si le, les histoires criminelles vous intéressent, vous allez vouloir écouter la prochaine entrevue. Isabelle Richer, on la connaît, ça fait 25 ans qu'elle est dans différents palais de justice, qu'elle couvre différents palais de justice au Québec. Elle l'a fait à l'époque pour euh, Télévision 4 saisons, elle le fait maintenant depuis plusieurs années à Radio-Canada. Et ces jours-ci, elle sort un livre que j'ai vraiment dévoré, j'ai dévoré chaque page. Euh, ce livre s'intitule « Ce que je n'ai jamais raconté, 25 ans au palais de justice ». Isabelle Richer est au bout de la ligne. Bonjour Isabelle Bonjour, Sophie. On se connaît dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que je vais te tutoyer, si tu, si tu le permets.
0: Bien, volontiers, oui.
3: <rire> Isabelle, j'ai dit que j'ai dévoré ce livre-là. Le seul problème, c'est que je l'ai lu avant d'aller me coucher. Et je pense que tu <rire> m'as occasionné quelques cauchemars parce que tu revisites les histoires, euh, peut-être parmi les plus lugubres qui se sont déroulées dans les palais de justice au cours des dernières années. Tu dis avec ce livre-là que tu veux savonner ton âme.
0: Qu'est-ce okay. que tu veux dire par là? Ben, c'est curieux parce que effectivement c'est des histoires que j'ai couvertes il y a au moins à peu près 30 ans, au début des années 90, bon enfin à la, à la fin des années 90, et je, elles ne se sont jamais complètement euh, évaporé de mon cerveau. Et ce que je rencontre dans le livre, quand je dis ce que je n'ai jamais raconté, ce n'est pas plus de détails abominables, c'est surtout comment moi je me suis sentie quand oui. je les ai entendus. Alors ça, ce n'était pas intéressant ou pertinent de raconter ça quand je couvrais le palais de justice, ce n'est pas ça le, le but de couvrir un, un procès. Alors, je ne l'ai pas raconté, mais je l'ai quand même vécu et ressenti, et ça s'était un peu déposé en moi, et je voulais m'en défaire. Ce sont bien souvent les récits que, que j'ai fait dans le livre, il y en a 22, ce sont des fragments de, de, de procès. Je raconte pas un procès du, de, du début à la fin comme je le fais dans mon travail de journaliste comme quand je fais un, un reportage, quand je fais mes balados. Là, j'y vais de façon très systématique. Je raconte tout parce que j'ai un objectif, c'est d'étaler de, 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 quelque Bien que sûr. chose dans mon livre, c'est beaucoup plus pour me défaire d'affaires qui en finissent plus de me de m'obséder. Mais là, on s'entend, là. je suis pas complètement euh, zinzin, là, je ne suis pas devenue complètement névrosée. je ne pense pas à ça tous les jours, mais je me dis, il faut que je libère mon cerveau de, de ça, il faut que je les chasse, ces histoires, puis voyons voir si ça fait de la place dans mon disque dur, peut-être que j'aurai un petit peu plus de, de place pour l'imaginaire euh, intéressant, une imaginaire plus joyeux qu'un imaginaire Occupé occupé par des affaires euh, sombres et euh, assez euh, dépressives. Dé sordides. En fait, assez sordides. Oui, ouais. sordide, mais, ouais, mais,
3: mais ce qui est intéressant, Isabelle, c'est que, bien sûr, quand on te voit toi ou quand on voit, mettons, mon collègue Félix Séguin ou d'autres mm -hmm. qui couvrent des histoires de crimes, on se dit c'est impossible qu'ils couvrent ces dossiers-là et que ça ne re revienne pas les hanter. Donc, ce que tu nous confirmes avec ton livre, c'est que oui, ça te hante. Je veux juste lire un une description, une petite description mm -hmm. d'un enfant euh, qui a été euh, maltraité, ouais. malmené par ses parents. Donc, je vais juste à, avis aux âmes sensibles. Là. Son petit corps portait des cicatrices plus ou moins récentes. Un gros bleu déformait le côté de son visage qui était bouffi comme un ballon. Il lui manquait de la peau au visage et la base de son pénis était déchirée. On parle ici d'un enfant de 4, à 5... À peu près ans. Oui, à peu près 4 ans. Là, oui, ouais, Comment on fait, Isabelle, quand on rentre à la maison puis qu'on a couvert pendant la journée un procès d'un parent qui a infligé ce genre de traitement-là à un petit, un petit garçon de 4 ans?
0: Bien, quand, comme je dis toujours, Sophie, euh, des milliers de kilomètres de vélo m'ont sauvée, là, très probablement. J'en faisais pas nécessairement des milliers le soir même, mais je pense qu'il faut que tu aies un exutoire, il faut que tu trouves une façon de ventiler. Et moi, je n'ai pas d'enfant, je n'en avais pas de cet âge là, de sorte que je ne me projetais pas quand je rentrais chez moi dans mon mmh. propre enfant. Je ça devait être particulièrement. Oui, ça devait être plus difficile pour les collègues qui avaient de jeunes enfants, mais ce n'était pas mon cas. Là où je me, je me projetais beaucoup, c'est souvent dans les histoires où les filles pouvaient me ressembler les victimes de, de violence, les victimes de, de viol, les victimes bon, les victimes de meurtre, évidemment, je, je ne les voyais pas, mais j'étais capable d'imaginer ce qu'elles avaient vécu. Ça, évidemment, c'est des histoires dans lesquelles je me projetais davantage, mais l'horreur et la souffrance et la douleur des parents qui viennent raconter ce que c'est que de perdre un enfant dans ces circonstances mais ça m'atteint. J'ai beau pas avoir d'enfants, je suis pas un monstre, je suis pas, je suis pas fait en, en, en béton. Alors c'est sûr que ça t'atteint, mais comme tout toutes les personnes qui sont aux prises, pas aux prises, mais qui sont euh, exposées à ça à, à la journée longue, ben tu finis par te faire une carapace d'une certaine façon. Comme je, je dis tout le temps, si le médecin pleure à chaque fois qu'il perd un patient, ben il n'est pas à bonne place. Bien
3: sûr, mais euh... en même temps, ce qui est intéressant, parce que j'ai lu le livre au complet, et il y a quelque chose qui revient souvent. Tu nous parles de différents procès, en particulier des gens qui ont fait des agressions sexuelles. Dans le cas, mm -hmm. dans certains cas, c'est des gens qui violaient des gens au hasard. Dans d'autres, cas, ce sont des parents qui ont commis l'inceste. En fait, vraiment des histoires sordides. Et ce qui revient le plus souvent, Isabelle, c'est que les agresseurs sont des agressés.
0: Ben oui, ben oui. Forcément, tu tu reproduis ce que tu as connu, ce que tu as vécu. C'est, je, je vois mal un, un enfant qui a eu une enfance ratée, euh, barouetté, brutalisé, euh, violé, grandir et maturer comme un, un adulte euh, sain, équilibré et euh, et guilleret. Ça, ça, ça n'existe pas. Là. Enfin, si ça existe, moi, j'en ai pas vu. Alors, la plupart des des, des criminels que, dont j'ai couvert les, les procès, ce sont des gens qui ont eu des enfances et des vies ratées de misère. Alors, ce n'est pas très étonnant. On, on, on fait ce qu'on a appris à faire et c'est assez limité en général ce qu'on a appris à faire. Alors, on, on le répète. Ouais. C'est l'histoire de l'humanité. Hein?
3: Mais il y, y a des histoires, des fois, où tu lis ça, puis te di, tu te dis si c'était un scénariste qui écrivait ça. Mettons, ah, Luc oui. Dion aurait raconté ça dans, dans District 31, ou mettons, si on racontait ça dans euh, Indéfendable, mm -hmm. euh, on, on, on dirait au scénariste, là, à madame, euh, madame Bismuth, on dirait, voyez on t'exagère. Alors, un, mm -hmm. à un moment donné, il mm -hmm. y a un agresseur euh, qui a commis des actes absolument épouvantables. Pendant qu'il témoigne à son procès, il explique le, le genre de vie qu'il vécu. Il dit mmh. il avait 12 ans, son père a commencé à l'agresser sexuellement. Son père l'a forcé ouais. à avoir des relations sexuelles avec sa mère. Ouais. Il résiste, il pleure ce débat, mais tanné de se faire donner des coups, il fait ce que son père lui ordonne de faire, mmh. puis il doit répéter les mêmes actes avec ses frères. Ah ouais. OK, moi je lisais ça, Isabelle, là, j'avais soit envie de pitcher mon livre à bout de bras... Soit de me mettre à vomir, soit ouais. je me disais, ben, c'est à désespérer de l'humanité. Je veux dire, il ouais, y a donc bien beaucoup de monstres autour de nous, Isabelle.
0: Ben oui, il y a, y a un moment sûrement dans dans, dans, dans ce dans cette lecture où tu as dû avoir envie de, de le sortir de là, oui. de le lever, puis de l'arracher oui. à ça. Effectivement. Alors, mais c'est une histoire terrible parce que ils étaient cinq, ces enfants-là. Alors, évidemment, ça a commencé avec les, les plus vieux, les aînés. Puis en plus, j'ai pas besoin de te dire que c'est une famille archi dysfonctionnelle. Les enfants allaient à l'école de temps en temps. Alors, ça a été signalé et à un moment donné, on a sorti les deux aînés de cette maison. On les a placés en famille d'accueil. Mais là, qu'est-ce qu'ils ont fait en famille d'accueil? Évidemment qu'ils ont commencé à agresser euh, les jeunes là-bas. Puis si ce n'était pas des agressions sexuelles, c'était des abus physiques. C'était des coups, parce que c'est le langage qu'ils connaissaient. Et, alors, ils revenaient dans leur foyer familial la fin de semaine et ça, ça reprenait de plus belle les orgies euh, avec euh, les parents <rire> puis euh, les, les plus jeunes enfants. Alors, c'est comme ça que l'affaire a été euh, découverte. C'est-à-dire que quand les jeunes les deux aînés ont commencé à agresser dans les fous de les familles d'accueil. Là, on est allé y voir de plus près et on a bien vu que ce qui se passait dans la famille, les trois autres étaient aussi victimes. Alors, nous qui avions pris ces enfants-là en pitié, puis on, on trouvait ça tellement terrible, exactement comme ce que tu racontes, c'est épouvantable de vivre une vie pareille, bien, on n'a pas été tellement étonnés non. quelques années plus tard quand on les a trouvés sur notre chemin au palais de justice et là à titre d'accusés parce qu'évidemment qu'ils ont commencé à faire des mauvais coups à l'âge adulte et puis c'était pas ultra grave mais quand même des vols puis de, je pense que c'était des méfaits des vols, des, des incendies criminels peut-être, bref ils allaient assurément répéter un peu ce qu'ils avaient vécu. Mmh. Mais j'ai été quand même étonnée parce que pour justement, pour écrire ce récit-là, j'ai regarder les antécédents des cinq enfants et c'est pas majeur. Je m'attendais à les voir euh, justement accusés peut-être d'homicide involontaire ou, ou d'agression sexuelle grave. Ben non, rien de tel, rien d'aussi grave. Alors c'est quand même une presque bonne nouvelle.
3: Oui. Il y a euh, une question fondamentale que tu poses dans ton livre et c'est une conversation que tu as avec tes patrons, mais je pense que c'est une conversation que... Tous les chroniqueurs judiciaires se posent dans oui. toutes les salles de nouvelles de la planète. Jusqu'où faut-il aller? L'exemple mm -hmm. que tu donnes, c'est, est-ce que je dois dire, l'accusé a commis des attouchements sexuels sur une fillette de 4 ans, ou je dois dire, la réalité, qui est l'accusé a forcé la fillette de 4 ans à lui faire une fellation? Est-ce que, oui. spécifier que c'est une fellation, est-ce que c'est dans l'intérêt public de le savoir? En même temps, si tu caches l'information... Tu tu censures d'une certaine façon, donc jusqu'où
0: on va trop loin Isabelle oui, puis est-ce que tu comprendras pourquoi cet être infect a écopé d'une peine de huit ans de prison? Voilà. Parce que si tu dis qu'il a fait des attouchements sexuels, à quoi tu penses? Tu penses qu'il a mis sa main sur euh, la fesse de l'enfant. Voilà. Ben franchement, à ans pour ça, on charrie. Ben non, mais si tu dis les choses avec des vrais mots, ben peut-être que tu vas comprendre pourquoi il écope d'une peine si sévère. Évidemment, comme tu le sais aussi, parce que ça fait longtemps que tu es dans les médias, il y a une différence entre écrire les choses dans un journal et oui. les dire avec vrai. des mots à la télé ou à la radio. Alors, on a puis en plus, on a chacun une ligne éditoriale donnée. Alors, quand j'étais à TQS, il y a 100 ans de ça, <rire> ben, on était un peu plus permissif, si on peut dire, là, dans, dans, dans le récit. Euh, J'avais le droit de dire un certain nombre de mots un peu plus, euh, un peu plus euh, cru. cru. Euh, à Radio-Canada, on, on est plus euh, comment dire, on est plus pas pas sensible, mais... Prudent? Est pas, on est, oui, puis on, on épargne un peu notre, notre public. C'est pas tellement qu'on est plus respectueux, parce que tout le monde essaie de respecter son public. On veut pas le, on veut pas le faire fuir, notre public, on n'est pas bête, mais on essaie de, de l'épargner jusqu'à un oui. certain point. Alors, il, il y a des choses qu'on ne dit pas, il y a des choses que personne ne dit parce que ça ne se raconte pas presque et ça, ça n'aidera pas le récit. On n'ira nulle part de plus en ajoutant ce mot ou ce détail. Il y a Je des comprends. choses qu'on n'a jamais racontées.
3: Une dernière question, Isabelle. Est-ce que tes 25 ans, passés dans un palais de justice, est-ce que tu arrives quand même, malgré tout à avoir confiance dans l'être humain ou est-ce que à force d'avoir fréquenté le côté sombre, sombrissime, mmh. ça t'a rendu désabusé d'une certaine
0: façon? Non, je ne perdrai jamais espoir en l'humanité parce que justement dans ces 22 récits, il y en a des, des lueurs ici et là pas seulement pour les, les, les victimes, parce qu'il y en a des belles histoires de victimes qui s'en remettent. Il y a aussi un peu d'espoir pour les accusés. Pas tous, évidemment. Oui, Ils n'ont pas tous la possibilité d'introspection et de se, de, de se réhabiliter, mais il y en a, assurément. Alors, je n'ai pas complètement perdu foi en l'humanité, mais disons que ça t'ouvre les yeux sur un tas de, <rire> un tas de choses que que tu pensais pas qu'il était possible parce que on parce qu'on a été chanceux puis parce qu'on vient de bonnes familles et qu'on a on a connu ce qui la, la fabrication des liens euh, affectifs réels et euh, intenses dès notre enfance nous on a été bénis ben c'est pas tout le monde que ça puis on comprend pas pourquoi des gens qui sont pas faits pour avoir des enfants en ont pareil et euh, les les maltraitent les abandonnent les rejettent ça dépasse en tout cas ça ça dépasse mon entendement à moi mais j'ai pas perdu complètement l'espoir
3: et on apprend dans ton livre pourquoi c'est super important de mettre des barreaux sur ses fenêtres quand on habite un rez-de-chaussée. Merci beaucoup, Isabelle Richer. Ça fait plaisir de parler à, toi, à une merci. collègue, euh, donc Isabelle, qui est journaliste judiciaire chez Radio-Canada. Son livre s'intitule Ce que je n'ai jamais raconté », 25 ans au palais de justice, à lire, mais peut-être pas juste avant d'aller se coucher.
0: Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Culture Tendance et Société. Steve Fortin.
3: Il y avait quand même beaucoup d'artistes qui sont sortis euh, au cours de la campagne électorale, soit pour appuyer des candidats, appuyer des partis, ou encore des artistes qui se sont présentés eux-mêmes comme candidats. Est-ce que ça a fait vraiment une différence? C'est ce dont veut nous parler Steve Fortin. Bonjour Steve, comment vas-tu?
1: Oui, salut. Ben, ça va très bien, euh, c'est ça. Courte nuit euh, parce que je sais pas, j'ai, je suis resté vraiment collé, scotché euh, jusqu'à la jusqu'à la toute fin pour voir les, les discours et tout ça. Euh, malgré tout, j'ai trouvé euh, j'ai trouvé la soirée euh, électorale hier très intéressante.
3: Alors parle-moi des artistes parce oui, que oui. bon, c'est évident, ça fait des années qu'on a noté ce phénomène là qu'on n'est plus comme dans les années 70 où tu avais une Pauline non. Julien, je, bon, tu avais des gens qui appuyaient un parti, puis là les gens dans la population, le public suivait. En 2022, c'est pas parce qu'il y a Daniel Boucher nous dit de voter PQ qu'on va aller voter PQ. Mais est-ce qu'il y a des particularités quand même à cette campagne-ci
1: ben, oui, déjà, euh, avec Pierre-Luc Briand, qui a fait euh, qui a fait campagne, euh, par exemple, dans Rosemont, euh, qui a fait sortir des artistes et qui s'est servi de ses réseaux sociaux pour dire, « Ben voilà, euh, je pense qu'une fois par semaine, là il, il lançait un café politique euh, dans Rosemont, ou euh, dans son quartier à Montréal. Bon, ben, venez nous voir, tout ça. Euh, J'ai beaucoup aimé la campagne de terrain qui a été faite euh, par cet artiste, ce musicien-là. Euh, je veux souligner ça. Je veux souligner... Euh, que dans, dans cette campagne-ci qui euh, trop il y, avait, il y avait beaucoup de clivage, tu sais puis on, on parlait de sujets lourds j'ai trouvé qu'on a parlé tellement de de, tu sais, de, de mais c'était combien de fois on a, on a ramené les les les, les déclarations euh, euh, mal avisé par exemple d'un ancien ministre parce qu'il sera plus ministre caquiste ou de François Legault et tout ça, puis euh, on nous ramenait ça en boucle. Pendant ce temps-là, il y avait euh, des artistes euh, pour, pour différentes formations politiques, pas qu'au PQ, euh, qui ont décidé de faire campagne et souvent sur des thèmes beaucoup plus positifs. J'ai beaucoup apprécié voir Émile Bilodeau faire campagne, sortir avec Gabriel Nadeau-Dubois dans les derniers jours de la campagne. Je trouvais qu'il y avait quelque chose là-dedans qui était rafraîchissant, euh, je suis pas d'accord avec tout ce que Émile Bilodeau défend, mais j'ai senti quelque chose dans l'implication, par exemple, des Émile Bilodeau, des Daniel Boucher, des Luc La Rochelière, par exemple. Il euh, y a une ouverture aussi à quelque chose euh, dont il va falloir parler, puis c'est un peu l'éléphant dans la pièce. J'espère qu'il y a des artistes euh, et, et d'autres personnalités qui vont entrer là-dedans. Euh, l'éléphant dans la pièce, c'est que euh, les progressistes, les, les, les indépendantistes, pour ce qui en reste, mais les progressistes aussi, euh, sont vraiment divisés mais par la voix de certains artistes, on dit, bien, il serait peut-être temps de commencer à regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour rapprocher, euh, par exemple, le Parti québécois et euh, Québec solidaire, même oui, s'il y a eu si, des échecs. Même il, si, ben si,
3: ben oui, mais oui. Ils ils et il y a eu une main tendue, rappelle-toi, Jean-François Lisée, Oui. Et, et ils sont fait, ça non, a oui. fini en coup de cochon. Alors, euh, aujourd'hui, euh, d'ailleurs, oui. il y a beaucoup de gens qui ont remarqué hier, dans son discours euh, de victoire-défaite, on ne sait pas trop comment appeler ça, ces discours-là, mm -hmm. parce que tous les, tous ouais. les autres partis à part la CAQ étaient tous perdants, mais enfin bref, Gabriel Nadeau-Dubois a fait ouais. tout un discours et c'est Jean-François Lisée sur les médias sociaux qui a souligné à quel point il n'a pas mentionné à un seul moment l'indépendance. C'est censé être non. un parti indépendantiste. Ben, il me semble que quand tu montes sur scène pour euh, remercier tes partisans et, tu vois, et prendre fait des, du vote de la population, c'est quand même bizarre de ne pas parler de l'indépendance.
1: Oui, euh, il va y avoir un, un, un recadrage dans tous les partis, euh, dans les deux partis qui se disent indépendantistes par rapport à cette question-là. En ce sens, euh, l'élection euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, euh, ben ça va nous assurer que cette question-là va demeurer dans l'espace public. Euh, je ne pense pas que que, que Paul Saint-Pierre Plamondon euh, va à l'Assemblée nationale et qu'il va changer son discours. Donc, on va être là-dedans et il y a des francs indépendantistes qui sont chez Québec solidaire, euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Sol qu'on aime ou qu'on n'aime pas Catherine Dorion qui ne s'est se, pas représentée ou Émile Bilodeau. Euh, je veux dire, Sol Zanetti, puis euh, Catherine Dorion, J'étais avec eux chez Option nationale. Je sais que malgré tout, ce sont des gens qui sont indépendantistes. J'ai tout à fait confiance dans la foi indépendantiste d'un gars comme Solzanetti. puis je suis content qu'il ait été réélu, euh, je dois le dire. Maintenant, il va falloir travailler, puis il va falloir trouver des terrains d'entente, euh, et, et je crois que à un moment donné, euh, les artistes et, et, et certaines euh, personnalités publiques vont avoir un mot à dire là-dedans. Il y a une chose aussi que j'ai remarqué hier, euh, ouais. je, te, je te lance des mots comme ça, puis euh, je, je balayais tantôt les réseaux sociaux avec quelques mots clics parce que, qu'est-ce qui s'est passé hier quand on a vu les résultats tomber tout à coup, tout le monde, et non plus les intellectuels, et non, c'est vrai qu'on ne se battait pas dans les autobus pour ça, mais tout le monde s'est mis à parler de la réforme du mode de scrutin, parce que ça, c'est quelque chose d'autre. Oui, mais, mais on s'éloigne complètement de notre sujet.
3: Oui, on s'éloigne complètement, euh, si je peux me permettre, Steve, parce que je voulais vraiment qu'on parle oui. des artistes et de leur implication, parce oui. qu'il y a 22 autres émissions où les gens ont, ont tous parlé du, du mode de scrutin. Moi, je fais une émission je fais où, où je parle de, de culture. Mais certains plusieurs
1: artistes ont mentionné oui. ça, en tout cas.
3: Oui, donc des artistes parce qui ont parlé du important. mode de scrutin. Oui, parce que parce oui. que François Legault, on se rappelle quand même pendant la campagne, euh, refusait qu'on parle de ça parce qu'il disait euh, « je laisse ce genre de débat-là aux intellectuels ». Ben justement, il faut que les oui. intellectuels le reprennent ce débat-là.
1: Oui, ils vont le reprendre, mais quand tu as Annie soleil Proto, Guillaume Lepage, Danny Turcotte, des gens qui ont des grosses, grosses tribunes qui disent encore hier, hier soir, euh, « Ben voilà, c'est brisé », ben tant mieux, on le met dans l'espace public. C'est On a aussi besoin des, des, des artistes, une fois de temps en temps, des gens qui ont des immenses tribunes, euh, comme Guy Lepage, et, et, et qui... qui le fait qu'ils mentionnent ça, et qu'ils mettent ça à l'agenda, je trouve ça intéressant. Je trouve que ça vaut la peine quand même d'être rappelé parce que euh, ça sera sur la. Ça, ça ça va être sur le radar. Et, et pour terminer avec euh, avec l'implication des artistes dans la campagne électorale, je veux quand même le dire. Ça faisait longtemps euh, que j'avais vu autant de d'artistes de, prendre, par exemple, le clavier et, et dire euh, voilà. Moi, j'ai voté pour un tel parti, oui. puis euh, en faire des longs statuts et dire, ça, ça a fait du bien pendant cette campagne-là. Et tant mieux si ça se produit parce que euh, on a besoin de redorer le blason de la politique avec un grand P, si on veut. Mm -hmm. Et, et c'est certainement pas euh, dans, dans, en tout cas, le, le mandat qu'on a donné à la CAQ là, en ce moment-là, il y a des gens qui pourraient penser que c'est morose. Ben, je, je les invite à aller voir le statut que Luc La Larochelière avait écrit pour dire à la toute fin, Ben voilà, moi, je vais au Parti québécois. Mais il le met à la toute fin de son texte et, et tout son statut a quelque chose de, euh, ben voilà, moi je décide de me réinvestir, si on veut, dans l'espace public et, et d'afficher de, de, euh, mes convictions, et ça, je trouve que c'est intéressant et c'est digne de mention, parce que euh, ça fait défaut, je trouve, euh, au cours des dernières années. Ouais. Donc, euh, je tenais à le souligner parce que c'est un très beau message.
3: Oui, hum. puis c'est important aussi de mentionner que les artistes, euh, très souvent, hésitent justement à prendre position politiquement, parce que ben, tu sais, quand tu veux vendre des billets, il euh, y a plein de gens qui ouais. vont dire, ben là, si tu me dis que tu votes PQ, puis que moi, je suis contre le PQ, bien, j'en achèterai pas des billets. Même Guy Nantel l'a déjà raconté, euh, qu'il il y avait des gens qui ont, euh, quand il s'est lancé justement dans la course pour le PQ ben, il y a des gens qui ont dit, ben moi j'irais plus voir tes spectacles, donc c'est un risque, à chaque fois qu'un artiste prend euh, position politiquement, c'est un risque il y en a certains qui l'assument et d'autres pas merci beaucoup Steve Fortin. certainement Professeur Duduche avec elle, pas de retenue
2: <rire> c'est difficile. Toute chose, toute chose est très relative, comme on a vu hier par rapport à qu'est-ce que gagner. Tu écoutais les cinq chefs, puis t'avais oui. l'impression dans leur discours que tout le monde avait triomphé. Hein? Tu quelqu'un qui mettait la télé, puis qui comprenait pas la, la langue française, et il disait, cou c'est qui, qui a gagné parce que tout le monde <rire> était euh,
3: triomphant, triomphant, <rire> euh, triomphant.
2: Ouais. Ben écoute, c'est drôle parce que j'ai rarement vu une soirée avec si peu euh, dans le fond de de. Tu on savait à quoi s'attendre là je veux dire il y, y avait pas d'enjeu euh, très très euh, précis là, je veux dire à 8 heures, je me suis dit je vais me faire un gin tonic j'ai eu à peine le temps de verser le gin j'ai même pas mis le tonic il y a il y a la cacque majoritaire ça fait que comme OK euh, ça finit vite mais en même temps évidemment il y avait un petit suspense côté euh, opposition euh, puis je trouve ça drôle parce que, tu sais, j'ai rarement vu quelque chose comme ça, c'est-à-dire un gouvernement qui, tu sais, une vraie vague, là, tu sais, qui ramasse ouais. tout, mais en même temps, tu sais, on dirait que chaque fois qu'il arrivait sur un ministre qui rentrait ou en tout cas un, un député qui a qu a connu, c'était tout le temps, ouais, ok, Boulet, ouais, ben lui, c'est, là, on est pas sûr de le revoir comme ministre, Robert, et je pense pas qu'on va le revoir ouais. en éducation. J'espère qu'on ne le, le reverra pas à l'éducation, oui. c'était toujours comme pas mitigé. catastrophique, mais très ouais. critique, que euh, je t'arrête environnement, tout ça, mais, et ça me faisait penser à une blague que je faisais dans mon show. Où je, je trouvais ça drôle, là, de dire, tu sais, les ministres sont, sont, interchangeables. Quand ils sont pas bons dans quelque chose, on dit, ben, on va les mettre ailleurs. Un peu comme si on disait Carey Price, la courte tour de but, on va l'essayer au centre, tu sais. Puis c'est un peu ça, hier, que je trouvais qu'il disait, là, quand il passait les ministres un par un.
3: C'est très bon, c'est très bon. Écoute, euh, quand même, il y a, y a, quand même une surprise. C'est-à-dire que quand on regardait les sondages, quand on a vu la, la remontée, euh, de, de, d'Éric Duhem et du Parti conservateur, où on se disait, bon, c'était un parti dont personne parlait euh, il, y a, il, y a, il y a quatre ans. Il a quand même réussi à aller chercher 13 des votes. On se disait, bon, il va au moins élire une personne. mais ben non, non seulement lui n'est pas là, mais c'est un gros zéro. Moi, la question que je veux te poser, Guy, euh, tu sais, à l'émission Le Monde à l'envers, on nous, nous avait demandé, bon, est-ce qu'il faut avoir peur des conservateurs? La voix, là, les gens qui ont voté, pour le Parti conservateur et qui ne se retrouvent pas représentés à Québec, ils vont l'exprimer comment leur colère. Ça te fait pas peur, toi
2: oui, ouais, bien, peur, c'est un grand mot, mais ouais. c'est une question mettons. très légitime. Oui, tout à fait. Euh, ils méritent euh, au moins un siège. On a, mais tu sais, c'est ça le jeu de la démocratie, ou en tout cas, si on peut appeler ça de la démocratie, mais c'est quand même un jeu où tout le monde connaissait les règles d'avance. Puis, tu sais, moi, j'ai quand même suivi le Québec 125 euh, presque tous les jours depuis euh, le début de la campagne. Euh, C'était pas non plus une surprise, c'est-à-dire que tout le long de la campagne, on prévoyait aucun siège au Parti conservateur. Euh, Peut-être que c'est arrivé une fois qu'en en beau sud, qu'il y en a un qui a pris des devants, mais on ne s'attendait pas à grand-chose. C'est sûr que, que tu as totalement raison. Je veux dire, on veut voir ces gens-là à l'Assemblée nationale plus que frustrés dans la rue euh, à tout casser. Là, voilà. puis, euh, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Euh, écoute, Éric Duhem, moi, j'ai trouvé excellent dans son discours, euh, c'est-à-dire à la fin, dans le fond, il a accepté la défaite, puis il a surtout donné rendez-vous à son monde en disant « gars, on a fait un pas de géant, euh, ils sont passés de 1% à 15% ou en tout cas 14% euh, », puis de dire « ben, on, on se revoit dans quatre ans euh, », je pense que c'est la façon la plus sage d'envisager des choses, c'est pas, pas juste eux autres, là, tout le monde... Euh, c'est parti québécois à se faire aussi de, de, mais oui. de ça là, tu sais. mais la fameuse proportionnelle celle c'est parce que c'est compliqué je veux dire c'est pas la première fois qu'on voit ça là de, de René Lévesque Bourassa il y a personne qui a voulu la changer c'était ce mot juste de, de de faire de de, cette mode de scrutin, ouais c'est toujours pareil. c'est Quand tu n'es pas au pouvoir, tu chiales que, que c'est n'est pas juste. Puis quand tu es au pouvoir, ben, tu ne veux pas le changer parce que ça te favorise. Fait que là, c'est sûr que la CAC ne voudra pas le changer. Le Parti libéral, ça les avantage aussi de tout temps parce qu'eux autres, bon, on sait qu'ils ont toujours une vingtaine de sièges de garantie. Alors C'est très compliqué, mais c'est arrivé tellement de fois. C'est vrai qu'avec 30 tu peux prendre 100 du pouvoir puis avec 15 zéro siège. C'est absolument inacceptable. Moi, je pense qu'il faut le réformer. Je serais d'accord avec ça. Euh, mais ça s'est vu même au Canada, au fédéral. Souviens-toi, en 2019, les conservateurs... Oui, 220 000 votes de plus que Trudeau. C'est bon euh, de le rappeler. Ben, 36 sièges de moins. Le Bloc québécois a deux fois moins de votes que le NPD, mais pourtant 32 sièges contre 24. Alors, il y a vraiment des incongruités comme ça souvent, oui.
3: Oui, tout à fait. Euh, je veux t'entendre sur un sujet, euh, Guy, puis je ne sais pas si c'est là que tu voulais aller, mais je te lance le sujet quand même. Euh, le parti qui fait fait, qui est dans l'opposition le Parti libéral de Dominique Anglade. Seulement 7 des francophones ont voté pour ce parti-là. Il n'y a pas quand même un malaise à y avoir. Euh, bon, les, les, les francophones ont voté massivement pour euh, le parti qui est au pouvoir, ça c'est parfait. Mais quand même, la, la, la majorité historique, les francophones au Québec, sont pas en faveur du parti qui est dans l'opposition, ça, ça crée quand même, ça graisse dans les coins, là.
2: Ben, ce qui est le plus euh, choquant, si je peux utiliser ce mot-là, c'est la, la casseuse quasi-irréconciliable entre Montréal et le reste du Québec. Là. Je veux dire, tu regardes la carte, c'est absolument... Euh, c'est bouleversant, là, de dire, mais écoute, ouais. on est rendu carrément. Euh, est, il y a deux
3: pays. Il y a un pays ben, dans le pays. pays.
2: Il y a deux nations carrément. Euh, puis, ben, Montréal, euh, où il y a du Québec solidaire euh, là-dedans, mais je veux dire, c'est c'est majoritairement euh, anglophone woke, là, je veux dire euh, si je peux faire un résumé mais je veux dire, ça, ça ressemble en rien à ce que le, le reste du Québec euh, souhaite, puis moi c'est surtout ça qui me préoccupe après c'est sûr que, bon Dominique Andelade, est-ce est-ce qu'elle est qu va rester, C'est s'il y a eu beaucoup de critiques par rapport à ça, il va y avoir un vote de confiance au Parti libéral dans un an, euh, donc il reste peut-être une année euh, si elle change, mais je vois pas comment ils vont pouvoir se réconcilier, peu importe qui le chef avec les francophones parce que c'est un set vicieux. Quand tu t'affaiblis, il ne te reste que ta base. Puis ta base, c'est les anglophones puis les immigrants au Parti libéral. Alors, forcément, ils ne voudront pas se mettre leur base à dos. Alors, ils vont être de plus en plus prudents. Puis ça, c'est un peu comme quand tu joues au tennis, puis tu as de, de faire des erreurs. Bien, évidemment, plus, plus tu es nerveux, plus tu te mets enfer. Fait que là, ils, ils vont juste vouloir protéger leurs acquis parce que ça leur garantit quand même presque toujours d'être au moins dans l'opposition officielle, mmh. et c'est ça la perversion de ce système-là.
3: Alors, évidemment, vu qu'on le sait, on le rappelle pour ceux qui ne s'en souviennent pas, tu avais été euh, en liste candidat à la chefferie du Parti québécois, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon qui l'a remporté, il a donc mmh. été élu hier, je veux dire, on a eu froid, euh, on a eu des sueurs froides quand même pendant la soirée, parce que c'était très chaud dans Camille-Laurent, euh, donc il a fini par l'emporter, euh, mais deux, deux autres députés se Pascal rubé puis M. Euh, Arsenault. Euh, mmh. comment, tu, euh, comment tu vois ça? Euh, euh, Qu'est-ce que tu as pensé du discours aussi de Paul Saint-Pierre Plamondon hier, qui a cité Gaston Miron quand même?
2: <rire> oui. Ben, écoute, c'est sûr que ça, moi, j'ai suivi ça euh, d'une façon assez particulière ben cette oui. année, les élections, parce que forcément, euh, je ne m'en tirais pas là. Je veux dire, je, je me mettais toujours... À à la place de, et si ça avait été moi, euh, je, je veux dire, je ne ferai pas de cachette, c'est sûr qu'on se demande toujours quels auraient été les résultats si on avait été élu chef, d'autant plus que j'avais moi vraiment une grande avance par rapport à, aux sondages nationaux à l'époque où j'ai fait la course fait, c'est sûr que le téléphone sonnait puis il euh, y a tout le <rire> monde qui me demandait mon opinion avant même que ce soit fini. Euh, D'abord Camille Lorrain, je veux dire, je sais pas ce qui s'est passé, on a passé comme une heure sans avoir aucun Merci. résultat là. il y avait 124 circonscriptions qui donnait des, des résultats, puis eux autres n'en donnaient pas, alors on était comme « Allô, le Québec vous regarde », parce que c'est quand même un des plus grands suspens de la soirée, c'était de savoir euh, qu'est-ce qui allait se passer avec ça. Euh, je suis partagé, je suis content pour Paul, parce que sincèrement, c'est un gars qui a été excellent, puis qui a travaillé fort. Lui, là ça fait dix ans qu'il travaille, puis moi, je sais ce que c'est d'envie de, de travailler pendant des années pour réussir dans un domaine. Mm. Moi, je suis arrivé là un peu comme un cheveu sur la soupe, mais lui, vraiment, ça fait des années qu'il préparait ça, puis... Donc, c'était son soir et c'est important qu'il gagne, tu sais. Alors, il a réussi son premier pari, évidemment, de sauver le parti de la mort, euh, mais il y a quand même des limites à, à étirer le concept de victoire morale ou de défaite honorable, là, parce qu'il n'y euh, a personne qui est content là, au Parti québécois. Mais non, il je... y avait dix
3: députés, il y en a trois, là. Personne va me dire que c'est une victoire, ben, là.
2: Ben c'est ça, là. Mathématique, il faut quand, là. Même, faut quand même être honnête là, parce que si si on joue juste la game de Non, 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 au moins on a un chef à l'Assemblée nationale, euh, écoute, c'est quand même catastrophique dans un sens. C'est-à-dire que ce parti-là n'aura pas la reconnaissance officielle. Ouais. alors ils vont siéger comme indépendants ils vont avoir une seule question par semaine, gros maximum euh, on, on les verra pas beaucoup, puis en plus ils n'auront pas le financement euh, des partis qui sont reconnus officiellement ouais. donc c'est quand même euh, c'est quand même dur là, à prendre pour, quand tu es souverainiste il ne reste, reste pas beaucoup de cartes là, puis il faut se questionner sur le parti il faut se questionner sur le chef, évidemment je ne remets pas en question la légitimité parce que le parti ne peut pas se permettre de changer de chef alors que qu'il y en a un qui est élu à l'Assemblée nationale. Là, ce n'est pas, pas ça la, la question. Mais franchement, il euh, y a pas rapatrié les votes perdus à la CAQ, puis à Québec Solidaire, et, et on a on a perdu énormément. Là, je veux dire, on a, on a perdu des circonscriptions, euh, Gaspé Bonaventure, Rimouski, Joliette, marie victorin qui aurait dû gagner, saguenay lac saint jean il n'y a rien. C est, c est, on, le Parti québécois, il y a à peine 8 ans, était au pouvoir, tu
3: Mais oui, c'est fou. Pis il a plus rien.
2: Oh oui. je, sais pas, je, je trouve ça difficile, quand même, de, de, de prendre ça. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est paradoxal. D'un côté, il a gagné sa circonscription, mais euh, ça ne regarde pas très bien pour l'avenir,
3: je trouve. Oui. Euh, il a, dans son discours, Paul Saint-Pierre Plamondon, dit euh, bon, Je suis très fier parce qu'on a réussi à rallumer une petite lumière, puis tout ça, la lumière de l'indépendance, puis tout ça. Mais c'est bizarre qu'il utilise cette image-là pour dire on a réussi à rallumer la bougie alors que c'est plutôt euh, les Québécois qui ont pris un gros <rire> extincteur puis qui ont pas mal euh, éteint il y, y, y a même plus des brasiers là, pour l'indépendance il me semble avec trois députés à Québec
2: en fait ce qui est, ce qui est le plus dérangeant pour moi c'est que euh, le paradoxe c'est que Paul a été bon <rire> il a été bon, s'il n'avait pas été bon tu sais tu dis ah ben coudon oui. euh, ça se corrige mais il a été excellent dans la campagne mais mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Euh, ça, ça ça colle pas. Il y a comme quelque chose qui arrive pas parce que tu peux pas dire que tu as, as rallumé le feu. là Je veux dire, ça, ça serait senti dans les autres circonscriptions quand même. On aurait senti un effet. Il y aurait eu un, un petit effet d'entraînement. Peut-être pas euh, gagner euh, nécessairement plus de sièges. Mais souviens-toi que Jean-François Lizier, qui était allé chercher, euh, je pense, c'était près de 18% du vote et puis une dizaine de circonscriptions, ben, on avait dit que c'était catastrophique. Je me souviens très bien. C'était le terme qu'on tu disais, c'est la catastrophe au PQ. Alors, je me demande tu sais, si, s'il si, si, y a deux ans, les gens avaient su que là, on serait rendu à 15%, mais c'est parce que, tu sais, il y, y a comme quelque chose de drôle, c'est que les, les gens avaient tellement enterré le Parti québécois, voilà. que là, ils en parlent comme d'un triomphe. Oui, mais,
3: mais... attends, mais c'est parce que les gens, les gens, les gens, les commentateurs avaient enterré le Parti québécois. Oui, oui, c'est ça que je parlais. Mais de... non, c'est ça, Là, faut faire attention. Là, C'est sûr que si tu passes ton temps à dire le gars est mort, le gars le gars est mort, euh, à un moment donné, tu vas prendre le pouls, puis tu te rends compte que le gars, il il y a encore un pouls. Puis là, tu dis, oh mon Dieu, il est ressuscité. Mais est pas, il n'a il jamais été mort. C'est toi qui l'annonçais comme ça. Là. Il faut, faut faire attention aussi. Puis ce que beaucoup de gens ont signalé, tu nous l'as signalé aussi à quelques reprises ici, c'est à quel point euh, les médias du côté de Radio-Canada, euh, il y a un certain moment où il y avait des, des, des journalistes, des chroniqueurs à Radio-Canada qui faisaient la liste des, 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 des différents partis et qui parlaient même pas du PQ. À un moment donné aussi, il euh, va falloir se pencher aussi sur l'objectif ou le manque d'objectivité de, de certains médias.
2: Guy? Oui, sauf que là, euh, là ils auront la, une, une raison de plus de ne pas en parler, de dire que ben euh, ce n'était même pas un parti reconnu officiellement. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, maintenant, que,
3: euh, oui. Mais ils tentent... ça, non, mais
2: ils l'ont ils amené là, là tu sais, les, les commentateurs, moi, je trouve que ben, c'est en partie eux qui l'ont amené là, mais là, le problème, c'est que plus on se retrouve dans ça, euh, tu sais, je veux dire, on, on peut pas se faire juste des accroirs, puis se dire écoute, le feu est reparti, puis bon, c'est des, des formules, là, évidemment, je comprends pour, pour les militants, c'est le fun de, 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 de craquer le monde un petit peu, mais même en étant excellent, même quand la CAQ s'est mis le pied dans la bouche euh, à chaque deux jours par rapport, entre autres, à l'immigration, même quand tu as eu le vote, des, des tracts de Québec solidaire euh, qui libèrent quand même la voix en grande partie dans son propre comté, il ben, a fallu attendre à 11h moins quart le soir pour savoir si c'est ouais. pas rentré ou pas. T'as raison.
3: Donc, euh, c'est ça. C'est une, 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 une victoire. Ça me fait un petit peu penser quand il y a les sondages qui sortent dans le milieu de la radio. Le lendemain, tous les, toutes les stations de radio prennent des annonces dans les journaux pour dire que c'est eux les gagnants. Mais c'est pas, pas possible. Vous pouvez pas tous être gagnants. Ben il y, ça...
2: y, a, y a quand même gagné en partie. Oui. C'est-à-dire que a... le parti n'est pas mort il a gagné sa circonscription, donc il a la légitimité, il est un chef d'un parti à l'Assemblée nationale, ce n'est pas rien, est-ce que c'est suffisant pour finir la course, là, puis vraiment se dire on a, on a ressuscité le parti et c'est reparti, moi en tout cas il, il reste encore bien du chemin à faire je trouve.
3: Merci beaucoup Guy Lantel
2: Ok, à demain Sophie
0: un savoureux mélange artistique de culture et d'information.
3: Bon, je vais vous faire une confession. Moi, j'adore le poulet frit Kentucky. J'en mange à peu près une fois par année. Donc, je pense que je vais aller au euh, à la boutique Ils en fument du bon. C'est des boutiques de saucisses parce qu'ils font... Euh, ils ont fait des saucisses au poulet frit Kentucky, avec tout, là, les poulets frits, la salade de chou en wait-don. J'avais envie de parler de tout ça avec Philippe Saint-Laurent, qui est chef et propriétaire des boutiques Ils en fument du bon. Bonjour, Philippe! Salut, Sophie, ça va bien? Ben, moi, ça va bien. Écoute, vous avez l'air en pleine forme. Je pense que vous avez mangé beaucoup de saucisses au cours des dernières heures, Philippe.
4: Écoute, oui, Sophie-là, euh, c'est drôle, hein, parce que c'est un souvenir de jeunesse, euh, le poulet frit Kentucky, et puis, euh, ben là, j'en mange à tous les jours de ce temps-là. <rire> <rire> Alors,
3: d'où vous est venue l'idée, Felipe, de prendre du poulet frit, de la salade de chou, des chips, puis de mettre ça dans une saucisse?
4: Écoute, euh, c'est quelque chose que j'avais dans la tête depuis longtemps. Cependant, depuis deux semaines, à cause des chips ruffles, à saveur de PFK, il euh, y a vraiment une hausse là, sur les médias sociaux. Il euh, y a un gros buzz. Alors, je savais que c'était le timing idéal pour fabriquer la fameuse saucisse au poulet frit Kentucky et ça a été un succès monstre. Grâce à l'article de Louis-Philippe Messier euh, dans le journal euh, de Montréal. Écoute, ça a été vraiment là, explosif. Déjà, sur les médias sociaux, on mesurait bien avec Facebook et puis Instagram la demande qui était énorme. Et là, ben, avec une entrevue avec Sophie Durocher, comprends-tu? Ça a explosé, <rire> mon affaire.
3: <là>. C'est <rire> sûr. C'est la gloire, c'est la gloire, Philippe. Donc, décris-moi, c'est quoi ta recette? Comment tu, comment fait-on des saucisses poulet frites Kentucky?
4: OK. Bon, ben chez les enfants du bon, nous, on s'amuse toujours euh, avec euh, du porc haché euh, du Québec. Ensuite de ça, boyaux naturels. Ça, c'est la base. Ensuite de ça, on met vraiment là. Euh, J'achète des barils de poulet kentucky. Enfin, c'est ça qui. Est... Je ne pourrais pas la tenir à l'année longue. Vous comprenez, on est artisanal, les antunes du bon. On est éclaté, on s'amuse, on fait des mises en place qui sont très longues. Et puis on défait. Bon, le, le contenu d'un baril de poulet kentucky euh, qui est dispendieux, c'est vraiment. long. Il faut faire attention avec les disos. Ensuite de ça, la salade de choux. Ça, ça va. Les frites, ça va. Les chip waffles, à savoir de poulet frit kentucky ça va. Euh, ensuite de ça, euh, on, on, on rajoute la sauce. Et puis dans la sauce, il y a un des secrets que j'ai entendu d'un employé qui avait travaillé là, c'est que dans le fond de la friteuse, là, des fois, il y a le petit grumeau qui reste. Bien, on, on le met dans la sauce pour vraiment spiker euh, la saucisse. Et puis, euh, nous, on rajoute des croquettes de poulet euh, en parce plus? Que sinon, on, là, on passerait notre vie à éplucher des, des barils là. Okay. Euh, alors on va rajouter des croquettes de poulet à tout ça pour être certain d'avoir un heureux mélange riche de poulet
3: OK. Euh, euh, point de vue cholestérol, faut-tu avoir comme un défibrillateur à côté de nous quand on mange des saucisses euh, poulet frit Kentucky? Ai, ai, ouais,
4: ouais, écoute, Sophie, ce pas pour se mettre en, <rire> en forme. Hein, on comprendra que c'est une petite gâterie. Alors, euh, faudrait en manger là, pas plus que deux. Je pense que la façon de fait le tour. <rire> <toute la>
3: <rire> J'adore ça. Euh, deux questions pour toi. Euh, quand on, on va chez poulet frit Kentucky, qu'on achète leur barils, qu'on les amène dans notre boutique et qu'on fait des saucisses... Est-ce qu'on a le droit d'appeler ça des saucisses poulet frites Kentucky? C'est-tu comme une marque protégée?
4: Écoute, tu m'en poses une bonne, là. Euh, je le sais pas. Euh, cependant, tu sais, euh, c'est une, une saucisse qu'on utilise leurs ingrédients. Alors, je verrais pas où c'est le problème. C'est un hommage. Je vais faire un chèque <rire> pour <Ouais. la> C'est
3: <rire> un hommage au colonel Sanders que vous faites. Définitivement.
4: C'est les bonnes à s'en lécher les doigts. Alors, euh, euh, vraiment, là, c'est un clin d'œil et puis écoutez, Ruffles aussi euh, euh, doivent être bien heureux. Je pense que c'est tout de l'amour, tout ça. Et puis, il ne devrait pas y avoir de problème.
3: Bon, ben là, vous êtes en train de donner à tout le monde l'envie de manger la saucisse du colonel. Euh, non, c'est pas ça que je voulais dire, Philippe. <rire> <J 'ai... rire>
4: hey, c'est vraiment drôle. En tout cas, les Tu peux aller sur Google, les gens. Là, on a 11 boutiques à nous. On n'est pas dans les supermarchés. Il faut vraiment aller dans les boutiques et je tiens à dire que ils vont en avoir ce jeudi partout. Il y en a présentement dans les boutiques, mais bon, avec la demande, whoops, ça, ça, ça part vite. Mais ce jeudi, vraiment, là, ça, ils vont en avoir partout. Allez sur Internet pour vérifier c'est où. Bon, on en a jusqu'à Québec, Bromont, Trois-Rivières.
3: Ah bon, mais ben, mon Dieu. Partout au Québec, on va manger la saucisse du colonel. Moi, ce que je veux savoir, c'est, bon, vous nous avez dit les ingrédients, euh, Felipe. Est-ce que c'est la, la saucisse la plus flyée que vous avez faite ou vous avez eu aussi des affaires plus euh, étranges, plus euh, bizarroïdes que ça
4: Écoute, c'est fait que pendant le Super Bowl, là, au début février, là, on fait vraiment une saucisse à chaque année avec euh, du popcorn, de la Budweiser, hein? Hein? Euh, des croquettes de poulet, hein? et puis euh, on met des petites saucisses high grade dedans. Tu sais, c'est vraiment là, la saucisse dans la saucisse. Euh, c'est de la folie. Là, mais vraiment, chaque on suit chez les enfants du bon tout le calendrier de ce qui se passe là, dans la vie de tous les jours, et puis euh, on suit vraiment. Là, on est très très festif.
3: Mais, OK, une, une question quand même pour la, la, la saucisse au poulet frit Kentucky. Ça goûte-tu bon?
4: Ça, ça goûte vraiment bon, on l'écoute. Ah, ouais. ça, ça goûte. Euh, quand on la fabrique, c'est cru, elle sent déjà le poulet frit. Et comme je le répète, la sauce, c'est quelque chose de magique là-dedans qui va vraiment envelopper là, euh, le, le tuyau de bonheur. Alors vraiment, on goûte. Pas sent. C'est festif. C'est très long à fabriquer. Euh, c'est pour ça que, tu sais, euh, après ce buzz-là, on n'en fera plus. Là. On va peut-être m'en faire pour le Super Bowl en février, une petite batch, pour s'amuser, mais euh, sinon, on va continuer avec des produits québécois, hein, avec nos artisans, des fromages, des, euh, du uh, fromagerie du vieux presbytère euh, des laiteries de Charlevoix. On aime s'amuser avec les trucs du Québec, normalement. Là.
3: <rire> oui, puis aussi, c'est dans la vie, c'est bien, des fois, de manger, bon, du du kale biologique avec, euh, mettons, du, du tempeh, puis de temps en temps, c'est le fun aussi, euh, pas trop souvent, mais de temps en temps, de s'envoyer une, une saucisse bien grasse avec des chips et tout ça. Parce qu'on euh, vit dans un monde où on se fait tout le temps faire la morale. Il ah, ne faut pas manger les chips, il ne faut pas manger ça. Mais ben là, on peut, tu, des fois aussi, s'amuser, avoir du plaisir, manger des grosses cochonneries.
4: Mon hein? Dieu, Sophie, j'arrête jamais pensé entendre un discours sortant de ta bouche comme ça. Je capote! Tu serais tellement de bonne porte-parole. Puis <rire> c'est vrai, c'est une gâterie, <rire> c'est de temps en temps.
3: Voilà. OK, ben merci Philippe. Euh, je cours de ce pas m'acheter la saucisse du colonel. Philippe Saint-Laurent, qui est chef et proprio <rire> des boutiques ils en fument du bon. Merci beaucoup, ça a été un plaisir de vous parler. Ah, oh mon Dieu, merci au revoir! <rire> merci à Marianne, merci à Charlie. À tout bientôt radio